0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 11 апреля на календаре и обзор событий, произошедших в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе 1857 Российский император Александр II утверждает государственный герб России «Двуглавого орла». Сам Орел уже давно занял свое место на гербе России, но каждый император от Ивана Грозного до Николая I вносит в изображение какие-то изменения. Самую масштабную геральдическую реформу проводит Александр II. Создается специальное гербовое отделение при Сенате. Его возглавляет обрусевший немец барон Бернгард Кене. Кионе не только обновляет российский герб, разделив его на большой, средний и малый. Он еще составляет правила украшения гербов губерний, областей, городоначальств, городов и посадов. Барон меняет рисунок орла и приводит на российском гербе все элементы к правилам, которые приняты в международной геральдике. В итоге Георгий Победоносец изображен в образе средневекового рыцаря в серебряных латах. Форма орла подчеркнута геральдическая. На малом государственном гербе также появляются щиты с гербами территорий в составе российского государства. В таком виде, практически без изменений, герб Российской империи просуществует до революции 1917 года. 11 апреля 1961 года. В Иерусалиме начинается суд над нацистом Адольфом Эйхманом. Он доставлен в Израиль после операции, которую проводит Масад. Эйхмана находят в Аргентине. Он поменял имя и трудится на концерне «Мерседес-Бенц». Является одним из начальников отдела. Если это он, нам нужен элитный отряд. Я не стану вступать в твой карательный отряд. Я бы с радостью пустил ему пулю в лоб, но у нас другая задача. Нам приказано вывести его из страны. Решение о том, что Адольфа Эйхмана необходимо выкрасть, принимается после долгих совещаний между Аргентиной и Израилем. Нет договора о сотрудничестве. И возможен вариант, что бывшего нациста по запросу просто не выдадут. Эйхмана крадут и несколько дней держат на явочной квартире, дожидаясь самолета в Израиль. Дальше пленника накачивают транквилизаторами до невменяемости и под видом попавшего в аварию бортпроводника из израильской делегации проводят самолет. Через Несколько часов руководитель израильской разведки ИСР Гарьель сообщил премьер-министру Давиду бен потрясающую весть. Эйхман в Израиле. Суд будет идти 8 месяцев. Адольф Эйхман на суде не отрицает, что подписывал документы о перемещении евреев в концлагеря, но при этом говорит, что только выполнял приказы и лично никого не убивал. Приговор суда. Смертная казнь через повешение. Эту новость передают практически все средства массовой информации. Эйхман отправляет прошение о помиловании, которое будет отклонено. После казни тело Адольфа Ихмана будет кремировано, а пепел развеет над Средиземным морем. 11 апреля 1964 год. На экранах лирическая комедия Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». На экране зрители видят всего лишь один день и несколько героев. Молодой писатель Володя, приехавший из Сибири, рабочий метростроевец Колька и его друг Саша, которому пришла повестка в армию, а он собрался жениться, продавщица ГУМа Алена. Прочитав сценарий, руководство студии спросило, а что же они у вас просто так по городу шатаются? Но тем не менее снимать разрешили. Ну и вот, вы знаете? Не очень. Как это не очень? Просто часто вижу, и все. Пожалуйста. Ну, да. ну, тогда давайте познакомимся. Алена, Николай, Саша, Владимир Ермаков, сибирский писатель. Здравствуйте. Писатель. Что, не верите? Ребята, вы покупаете или что? После выхода фильма «Я шагаю по Москве» мнения критиков разделились. Одни спрашивали, почему режиссер так и не объяснил, почему у героев все хорошо. Другие считали, что Данелия выполнял социальный заказ самого Хрущева, который говорил о том, что в советском кино должно быть больше оптимизма и позитива. Однако в целом рецензии были положительные. В них то и дело проскальзывали слова «романтический», «легкий», «полный молодежного задора» и даже поэтический. Для зрителей все эти эпитеты были ни к чему, поэтому на афишах писали просто комедия. Вы действительно его нагоняли? Мы просто шли за ним. Зачем вы за ним шли? Зачем? Мы проверяли действия биотока. А гипнотизеры гипнотизируют до бесчустия, потом раздевают. Ну что, больной, что ли? Ну подумайте, о чем вы не разговариваете. Я катушенный! А чего угодно могу тебе сделать, ничего не будешь. Бандит! В итоге «Я шагаю по Москве» в первый год выпуска смотрит около 20 миллионов зрителей. Далее картину повезут на международные фестивали, в том числе и в Канны, где лента Георгия Данелия получит специальное упоминание за индивидуальность и обещание, которые режиссер выразил в своем произведении. Молодой человек! Ты что кричишь? Я пою... Гражданин, Что? Иди сюда. Зачем? Иди-ка, иди-ка. Что? Спышим. Да ну. А я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу. Соленый дикий океан, и тундру и тайгу. 11 апреля 1970 год смысл Канаварелл отправляется в полет Аполлон-13. Американцы снова хотят произвести высадку людей на Луну. Однако этот полет станет кошмаром и для астронавтов, и для Национального космического агентства. Вначале начинает гореть тефлоновая изоляция на корабле. Из-за высокой температуры срывает крышку кислородного бака. Спустя 130 минут давление в кислородном баке номер один упадет до нуля. Командный модуль лишится воды и энергии. От Земли он находится в то время на расстоянии 3,0. 320 тысяч километров. От командира экипажа Джима ловила звучит фраза, которую теперь знают все. «Хьюстон, у нас проблемы!» Центр управления отвечает, «Парни, давайте решать проблему, давайте не будем ухудшать ситуацию догадками». После того, как становится ясно, что до Луны Аполлон-13 не добирается, появляется другая проблема – как возвращать астронавтов обратно. Проблема с корректировкой орбиты, с запасами кислорода и с энергией, которой может не хватить на возвращение на Землю. Траекторию приземления вычисляют вручную, чтобы не тратить драгоценное электричество. Таких корректировок понадобится 5. Аполлон-13 периодически сбивается с курса. Им предстоит еще очень долгий путь – Сейчас отрабатываются детали спасательной операции, но проблема в том, что если у них еще что-то откажет, то ситуация... Будет критической. До самого последнего момента в НАСА не уверены, что смогут безопасно приземлить Аполлон. Лунный модуль ведет себя непредсказуемо. Американцы просят все остальные страны во время приземления Аполлона соблюдать радиотишину, чтобы в эфире не было посторонних звуков. Спустя пять дней, 22 часа 54 минуты и 41 секунду после старта, Аполлон-13 благополучно вернется на Землю. Космическое агентство на время заморозит лунную программу и в течение нескольких месяцев будет выяснять, что же все-таки привело к аварийной ситуации. Следующий «Аполлон» отправляется в космос лишь в январе 1971 года. 11 апреля 1979 год. На трассе Киев-Минск в автомобильной катастрофе разбивается актер и режиссер Леонид Быков. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? «После боя сердце просит музыки вдвойне!» За три года до этого Быков пишет что-то типа завещания. По словам дочери, он написал его на маленьком клочке бумаги в тот момент, когда находился в больнице с инфарктом. Вот строчки из этой записки. Пусть кто-нибудь один скажет слово «прощай» и все. Не надо цирка, называемого почестями. Никаких надгробных речей, дриболызните, кто сколько сможет, но умоляю, не дома. Пусть ребята споют журавли, сережку с малой бронной, бери шинель, этот день победы. А потом пусть вторая эскадрилья врежет смуглянку от начала и до конца. Очень жалею, что не успел ничего сделать путного. Конец записки. Как какой бой? Я же сказал, что танки справа, там же атака, там же ваши товарищи гибнут, а, а вы? Танки. Это те, что справа? Ну да. Так, те танки, про которые вы рассказывали товарищ младший лейтенант. Я отбил. Как отбили? Отважно. В апреле 79 Леонид Быков работает над новым сценарием, начинает снимать фильм «Пришелец», который так и не будет закончен. 11 числа он едет на Волге со своей дачи. Впереди на трассе был трактор, который Быков Пытается объехать. Однако в этот момент навстречу выезжает «Газ-53». Увернуться от лобового столкновения режиссер не может. Леониду Быкову было всего 50. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые произошли в этот день, 11 апреля, в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Когда летом на в соседний сад, там смуглянка-молдаванка Собирает виноград. Я краснею, я пленею Захотелось вдруг сказать, Станем над рекою Зорки летние встречать. Распудрявый, Плен зеленый, лист резной, Я влюбленный и смущенный пред тобой. Плен зеленый, как плен пудрявый, Распудрявый, резной. Распудрявый, Зеленый, и зеленый, да пудрявый, Был бы повод.